0: I see trees of green, red roses too.
1: 大家好，这里是陈说新财富。好为人师的好处，不少的文人雅士、迁客骚人都表示，不得不承认，打麻将是中国的国粹活动。一方面，许多的人抵制、戏谑、看不上打麻将这一行为；可是另一方面，当秉持这一态度的人自己面对旁人热情的邀请时，是难以拒绝的，甚至会主动邀请身边的人说：“我们来玩一会儿。”要不然，超过四个人的聚会里，就担心自己被群体丢弃。放在二三十年前。国人的娱乐设施还没有完善，各种好玩的游戏还没有创造出来。无论室内室外，打麻将绝对是个好活动。既然可以做室内娱乐活动，又可以做室外娱乐活动，当然也可以开一个游乐场玩就是后来的麻将所、棋牌室，能自动洗牌的麻将桌，就是专为这类人群设计的产品。不知道是不是麻将这一活动延续了、加强了人们好为人师的这一个恶习。反正从某些情景关系上来看，攀比、打麻将、炫富都难以与好为人师脱离干系。一年的开始，亲戚、朋友、人等遇到了谁家的孩子，不免说上两句：“学习怎么样啊？考试怎么样啊？”听说你有对象了，年少无知要克制情感啊！青少年应声不语，不事先准备的话，定是没有额外的话可以回答。那谈谈吃喝了事。如若青少年意识不平，顶了嘴，那便真的成了个性突出的无知少年。不懂事儿，不知道跟长辈沟通，上学学傻了，这些标签儿就贴上了。不到大学毕业是很难拿下去了。如此一来，好为人师的这些人就好像指指点点他人的江山，自己就能够被默认为年少时候是聪明伶俐的孩子一样，好像他们年幼时是好学的，是学科优秀的，还刚好是全面发展了德智体美劳的，要不然纯粹的在旧社会里老了几载春秋，哪来的自信？哪来的资本为他人谋划青春山河呢？一年的中间，无论老家里还是工作岗位上，发生了一些事情，老年人前辈们都会勇敢的站出来，及时的插手干涉，哪怕提不出具体的建议，也会毫不客气的指出来。年轻人，你要谨慎呐、啊，可不能浮躁。我们那时候怎样怎样。其实这也还好，空泛的提醒没有实际力量加以干涉，也倒没有多么大的坏处。可是，当好为人师真正落到了具体的个人生活上，青年个体对此还认真对待了，那将会产生戏剧性的悲剧。可能是这个国家文明成长的特殊原因吧，普通人所在的组织一向乐于去解决你的个人生活问题。如果你的个人生活不慎出现了多个交往的对象，那么你的个人生活作风又会成组织担忧的问题。总的看起来，这未必是组织有什么问题，组织毕竟是个虚拟的群像，倒是组织里的每一个个体都有好为人师的毛病，普遍到谁都不会承认自己是执行者，却每个人都认为自己被组织监督着。好为人师的个体，有时候认为自己的婚姻是天底下最幸福美满的婚姻，这个人就会很激动、很活跃地帮助别人改变命运，牵线搭桥、拉扯姻缘。要不然，怎样还能体现自己老练和丰富的生活经验呢？他们愿意强迫地去教你。要是我就不出这张牌。好为人师的这个人，如果生活并不幸福，迫于无尽的压力，嫁娶换算得到了一个婚姻，这个人当然不能放过其他人，攀比便又生出来了。这个人当然会努力的把自己看好的朋友拉拢过来，与之介绍一个并不如自己优秀的对象，他们乐意于拆散别人本可以自摸的好牌。强迫的送给队友一个并不需要的对子，如此一来，在好为人师的道路上便能够得到更高的满足。与他人幸福感比较，自己的幸福感自然提升了。想想怎样开始打麻将的，就好理解了。好为人师是怎样传承下来的？可以是不知不觉上了瘾，可以是弃之可惜的身不由己。有时则是深陷其中之后的乐此不疲。算下来，打麻将和好为人师最大的好处，便是瞬间的麻醉自己，让自己的生活增加了一丝幸福的幻觉。至于谁认真了，那谁就多了一阙喜剧性的悲剧。文章来自微信布衣春秋，感谢倾听，下次再会。